0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Wichtiges Urteil heute in der Ukraine. Dort ist das erste Kriegsverbrecherurteil gefallen seit dem Angriffskrieg von Russland. Ein 21-jähriger Mann ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Gesine Dornblüt hat diesen Prozess für uns verfolgt und ordnet jetzt schon mal ein, warum dieses Urteil heute so viel Beachtung findet.
1: Das ist unheimlich wichtig in mehrfacher Hinsicht. Einmal für die Menschen in der Ukraine, die einfach erfahren, dass es Gerechtigkeit gibt, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist ja nur das wahrscheinlich erste Urteil. Teil nach dem 24.2.
0: Die aktuellen Themen des Tages für euch heute im Update-Podcast vom 23. Mai. Und eins dieser Themen hat sich auch Ilka Knigge angeguckt, unsere Nova-Reporterin. Hi Ilka. Hi. Platte Reifen sind ja irgendwie immer aktuell, ne? vor oh allem ja. wenn man Fahrrad fährt. Ja.
2: Und dazu ja. hast du
0: recherchiert. Es geht um Pannenhilfe für
2: Fahrräder, ne? Ja, genau, weil gerade ja auch viele Leute wirklich fahren. Es gibt ja so eine Art Radboom eigentlich seit der Corona-Pandemie. Möchte jetzt auch der ADAC aufspringen und Pannenhilfe anbieten, eben nicht nur für Autofahrer, Autofahrerinnen, sondern auch für Radfahrer. Das machen andere schon länger und äh, ja, wer das gebrauchen kann und wann man das vor allem gebrauchen kann, das habe ich mir angeschaut. Überblick von Ilka gibt's in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu,
0: das ist schön. Deutschlandfunk Nova. In der Ukraine ist heute ein wichtiges Urteil gefallen und zwar in dem ersten Kriegsverbrecherprozess seit dem Einmarsch der Russen im Februar. Das Urteil, ein 21-jähriger russischer Soldat muss lebenslang ins Gefängnis. Das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass dieser Soldat Ende Februar einen 62-jährigen unbewaffneten Zivilisten erschossen hat. Der Soldat selbst hatte die Tat während des Prozesses zugegeben. Gesine Dornblüt ist unsere Korrespondentin und hat auch den Prozess für uns beobachtet. Gesine, lebenslanger Haft, das ist natürlich eine harte
1: Strafe. Wie hat das Gericht dieses Urteil denn begründet? Das Gericht hat erstmal diesen Vorfall eingeordnet in den Kontext, nämlich den Kontext eines Angriffskrieges, den Russland gegen die Ukraine führt. Und der Vorfall passierte ja, als eine Gruppe von Soldaten in einem gestohlenen ukrainischen Wagen unterwegs war, auf der Flucht nach einem Hinterhalt und diese Soldaten fühlten sich bedroht von einem Mann, dem Opfer eben, der auf der Straße war und telefonierte und sie befürchteten, verraten zu werden von ihm. Das wurde so von dem Verurteilten im Gerichtssaal geschildert. Und der 21-Jährige saß auf dem Rücksitz und vorne haben ihm erst der Fahrer und dann der Mann vom Beifahrersitz gesagt, er solle diesen Mann auf der Straße erschießen. Und die Verteidigung hat dann argumentiert vor Gericht, er habe eben nur einen Befehl ausgeführt, deswegen sei er unschuldig. Dem hat das Gericht nicht zugestimmt, hat auch argumentiert, dass weder der Mann auf dem Fahrersitz noch der auf dem Beifahrersitz eigentlich Vorgesetzte waren von dem Täter. Und dementsprechend kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass das vorsätzlicher Mord war.
0: Wie wichtig ist dieses Urteil heute?
1: Das ist unheimlich wichtig in mehrfacher Hinsicht. Einmal für die Menschen in der Ukraine, die einfach erfahren, dass es Gerechtigkeit gibt, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist ja nur das wahrscheinlich erste Urteil nach dem 24.02. Von vielen weiteren 46 russische Soldaten sind von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft identifiziert worden. Es sind bereits drei weitere Verfahren in Vorbereitung. Wichtig ist das Ganze auch, weil Russland ja weiterhin leugnet, überhaupt Kriegsverbrechen zu begehen. Da hört man immer wieder, ein russischer Soldat tut sowas nicht. Und dann, was auch sehr, sehr wichtig ist, denke ich, ist den Ukrainern zu zeigen, dass ihre Institutionen funktionieren. Es tagt ja auch das Parlament, die Gerichte funktionieren und arbeiten. Und das ist auch wichtig im Hinblick auf den erwünschten EU-Beitritt der Ukraine, eben zu zeigen, dass der Staat demokratisch und rechtsstaatlich funktioniert. Dafür ist es aber auch wichtig, dass so ein Prozess dann fair abläuft.
0: Ja, genau. Und war er das? War das ein fairer Prozess?
1: Bei den Abläufen ist mir erstmal nichts Gegenteiliges aufgefallen, bei den Rahmenbedringungen. Und ich hatte schon auch den Eindruck, dass das Gericht die Einwürfe der Gegenseite ernst genommen und geprüft hat. Der Angeklagte hatte auch, oder inzwischen Verurteilte, hatte auch einen Verteidiger, dessen Argumente wurden gehört. Das kenne ich zum Beispiel aus russischen Prozessen ganz anders. Da werden Einwürfe einfach abgebügelt. Aber ob dieses Urteil in der Härte angemessen ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Und da wird es interessant sein, dass es eine Berufung gibt. Das hat der Anwalt des Verurteilten schon angedeutet. Und dann wird interessant sein, ob das Gericht noch mal ernsthaft die Argumente gegeneinander abwägt.
0: Wie ist das denn eigentlich mit der Gegenseite gesehen? Wie geht Russland mit den Kriegsgefangenen um? Also Viele denken ja an die Soldaten aus dem Stahlwerk in Mariupol, die jetzt eben in der russischen Gefangenschaft sind.
1: Ja, gerade die Soldaten und die Asov-Kämpfer aus Mariupol, die haben ja immer gesagt, ihre Sprecher zumindest, wenn sie in Kriegsgefangenschaft geraten in Russland, dann erwartet sie der Tod. Ob das so dramatisch sein wird, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen aber generell wenig auch über den Verbleib der Asov-Gefangenen. Es gab jetzt heute eine Meldung von der russischen Präsidentengarde, die hat bekannt gegeben, sie hätte die Gefangenen aus Mariupol ähm, überführt an andere Verwahrungsanstalten, wohin ist unbekannt, es ist auch weiterhin unbekannt, wie viele das sind. Die Ukraine hofft weiter auf einen Gefangenenaustausch und heute hat der stellvertretende russische Außenminister auch gesagt, ziemlich vage wiederum, es sei möglich, über einen Austausch zu sprechen. Das hatte am Wochenende auch schon ein russischer hochrangiger Politiker getan und hatte die Idee nochmal ins Spiel gebracht, diese... Ukraine auszutauschen gegen Viktor Medvedschuk. Das ist ein ukrainischer Oligarch und persönlicher Freund Putins, der in der Ukraine angeklagt ist wegen Vaterlandsverrats. Und der hat mehrfach ins Spiel gebracht, er könne ja ausgetauscht werden gegen äh, ukrainische Gefangene in Russland. Dazu hat der Kreml-Sprecher heute gesagt, das äh, würde nicht in Frage kommen. Also dieser Medvedschuk, der sei ja Bürger der Ukraine, habe nichts mit Russland zu tun und sei auch äh, kein Soldat. Also es ist ziemlich unsicher. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wenn es zu Prozessen kommt und zu Urteilen, dass dann vielleicht ein Austausch stattfindet. Das haben wir vor einigen Jahren schon erlebt in dem damaligen Schauprozess gegen Nadja Savchenko, eine ukrainische ehemalige Kampfpilotin, die erst zu 22 Jahren Haft verurteilt wurde in Russland und dann aber gleich nach dem Urteil eingetauscht wurde.
0: Im ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine ist ein russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Infos dazu von Gesine Dornbild. Deutschlandfunk Nova. Oh, nö. Da seid ihr gerade unterwegs mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Uni oder zur Omi, weil die leckeren Erdbeerkuchen hat. Und dann habt ihr einen Platten ne? oder der Bremszug ist gerissen oder euch ist irgendwas in die Speichen geflogen. Auf jeden Fall könnt ihr nicht mehr fahren. Wie gut dass es da Pannenhilfen gibt. Nicht nur fürs Auto eben, sondern auch fürs Fahrrad. Selbst der ADAC, der Allgemeine Deutsche Automobilclub, will jetzt in dieses Geschäft einsteigen. Wo es sonst noch Hilfe gibt, Überblick bekommt ihr jetzt von unserer Nova-Reporterin Ilka Knigge. Ilka, warum will denn der ADAC jetzt Pannenhilfe für RadfahrerInnen anbieten?
2: Ja, der springt ja auf den Trend auf. Also 2020 war ja ein Rekordjahr für die Fahrradindustrie. Da wurden über 5 Millionen Räder in Deutschland verkauft. Und 2021 sah es weiterhin gut aus. Mit den Lieferengpässen wurden zwar so ein bisschen weniger Räder verkauft, aber der Umsatz, der hat sich nicht geändert in der Branche. Und ja, der ADAC hingegen, bei dem sah es nicht so gut aus, der hat 2020 über 20.000 Mitglieder verloren. Also denke ich mal, bemüht er sich hier darum, einfach mal Angebote zu machen, die in diese Zeit gerade passen. Interessant ist allerdings, es gibt da ja ab 1. Juni beim ADAC deutschlandweit diese Pannenhilfe für radfahrende Mitglieder, aber eben keinen extra Fahrradtarif. Wer kein Auto hat, der wird sich dann wahrscheinlich nicht extra für diesen Radservice dann eine Mitgliedschaft beim ADAC machen, zumal dieser Gesamttarif dann vielleicht im Vergleich auch einfach zu teuer ist, weil eine reine Radpannenhilfe günstiger ist.
0: Jetzt mal abgesehen vom ADAC gibt es ja wahrscheinlich auch noch äh, andere Angebote, wo man Hilfe bekommt, wenn man irgendwie mit dem Rad liegen geblieben ist. Wer ist da am Start?
2: Genau, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, also der ADFC, der bietet schon seit 2016 so eine Pannenhilfe für seine Mitglieder an. Und auch andere Mobilclubs sind da dabei, wie zum Beispiel der ACV, der BAVC oder auch der ACE. Ähm, Ja, bei denen ist es genauso. Die helfen da nicht nur bei Autopannen, sondern auch bei Radpannen. Und es gibt auch noch dazu die Möglichkeit, bei verschiedenen Versicherungen so einen Fahrradschutzbrief zu bekommen. Fahrradschutzbrief, ja kompliziertes Wort, genau muss
0: man vorsichtig sein. Ähm, Wie läuft denn dann diese Hilfe eigentlich genau ab?
2: Ja, bei den meisten Anbietern, da gibt es eine Service-Hotline und ähm, die ist zum Teil Tag und Nacht erreichbar. Ist man liegen geblieben, dann kann man sich da melden und im besten Fall wird dann der Kontakt zu einer Werkstatt vor Ort hergestellt und die kommen dann rum, helfen einem entweder an Ort und Stelle oder transportieren einen zusammen mit dem Bike dann ab. Teilweise gibt es sogar ein Ersatzrad oder eine Unterkunft, wenn man jetzt zum Beispiel auf so einer längeren Tour unterwegs ist und die Reparatur ein bisschen dauert. Ist das Rad irgendwo rein oder vielleicht auch runtergefallen, dann bieten manche auch eine Bergung des Fahrrads an. Der ADAC, der hat sein Angebot ja in Berlin und Brandenburg erstmal getestet und der sagt, 40 Minuten dauert so eine Reparatur im Schnitt. Man findet im Netz aber teilweise Geschichten, dass die Leute sehr, sehr lange auf die Pannenhilfe warten oder keine Werkstatt vor Ort gefunden werden kann. Diese Geschichten, die betreffen aber ähm, alle Dienste, also nicht nur den ADAC. Okay. Und für wen lohnt sich das dann am Ende? Am besten ist es, glaube ich, für alle, die lange Radtouren machen, also zum Beispiel auch ins Ausland. Da muss man aber genau hingucken, dass dieser Schutzbrief dann auch im Ausland gilt. Auch wenn man mit dem Rad zur Arbeit pendelt und so über lange Strecken einfach nicht durch irgendwelche Ortschaften fährt, dann ist das wahrscheinlich keine schlechte Sache. Gerade wenn man sich nicht so gut auskennt mit der Reparatur oder vielleicht so ein schweres E-Bike fährt, das lässt sich ja nicht so gut selber zurücktransportieren. Bei kleinen Strecken, da lohnt sich so ein Schutz aber nicht. Oft ist dieser Notfallservice in der Nähe vom Wohnort nämlich ausgeschlossen Und auch für MountainbikerInnen, ja, da lohnen sich viele Tarife nicht unbedingt. Also zum Beispiel der ADAC, der kommt nur dahin, wo er auch legal mit diesem Abschleppfahrzeug hinfahren darf. Also Bergwege oder sowas sind dann einfach ausgeschlossen. Und Leihräder sind auch oft ausgeschlossen in diesen Tarifen. Also da lohnt sich das dann gar nicht. Am Ende kommt es eigentlich immer darauf an, wie man sonst so unterwegs ist, wer jetzt eh schon Mitglied ist in so einem Automobilclub, der bekommt diese Pannenhilfe für das Radfahren natürlich obendrauf. Da muss man nichts extra zahlen, das lohnt sich. Für alle anderen gibt es dann so ab 20 Euro im Jahr einen reinen Radschutzbrief. Kann sich auf jeden Fall bei längeren Touren lohnen.
0: Pannenhilfe für RadfahrerInnen, wie sie aussieht und wo ihr sie überall bekommt. Ilka Knigge, unsere Nova-Reporterin, hat euch einen Überblick gegeben. Deutschlandfunk Nova. Millionen Menschen sind wegen des Überfalls Russlands aus der Ukraine geflohen, auch nach Deutschland. Und diese Fluchtbewegung ist nur eine von vielen, vielen anderen weltweit. Die UNO wand jetzt, das internationale Flüchtlingshilfswerk sagt, weltweit gibt es mittlerweile mehr als 100 Millionen Geflüchtete. Und eine internationale Studie, die zeigt zusätzlich, dass die Konflikte, die diese Fluchtbewegungen verursachen, weltweit offenbar häufiger und folgenschwerer werden. Klaus Janssen aus unserer Nachrichtenredaktion. 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Was sagt denn die UNO dazu?
3: Ja, also UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hat das ernüchternd und alarmierend zugleich genannt. Also das müsse jetzt ein Weckruf sein, sagt er. Jetzt müsse auf die tieferliegenden Gründe geblickt werden, warum unschuldige Menschen zur Flucht gezwungen werden. Ja, und die zerstörerischen Konflikte, die müssten halt beendet werden, sagt er.
0: Wo sind denn diese Konflikte, jetzt mal abgesehen von der Ukraine?
3: Die sind vor allem in Äthiopien, in Burkina Faso, im Kongo, in Nigeria. Die Konflikte haben wir teilweise gar nicht so richtig auf dem Schirm hier in Europa. Mhm. Dazu kommen Vertreibungen in Myanmar und auch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Das hat alles Flüchtlingsbewegungen ausgelöst. Um die Jahreswende waren es dadurch schon um die 90 Millionen Geflüchtete und dann kam halt Russlands Krieg gegen die Ukraine. Deshalb haben da noch zusätzlich 6,5 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. 8 Millionen sind innerhalb des Landes geflüchtet, also Also jeder Dritte hat da seine Heimat verloren.
0: Wie sieht es denn weltweit aus? Wie verteilt sich das?
3: Ja, insgesamt kann man sagen, ist weltweit mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung auf der Flucht. Das ist schon echt viel. Und mehr als die Hälfte davon, die ist im eigenen Land geblieben. Und etwas weniger als die Hälfte ist dann auch ins Ausland gegangen und musste dahin flüchten.
0: Aber wie lässt sich sowas denn verhindern? Also was soll da konkret getan werden?
3: Ja, also letztendlich braucht es Frieden und Stabilität, sagt die UNO. Humanitäre Hilfe, die ist zwar wichtig, klar, aber Flüchtlingskommissar Grandi, der sagt, das sei letztendlich nur ein Schmerzmittel und halt auch kein Heilmittel.
0: Seit einiger Zeit habe ich so das Gefühl, dass es eher schlimmer wird, der Zustand der Welt und nicht besser. Vor allem, wenn wir nochmal gucken auf Frieden und Stabilität. Ist das jetzt nur so ein Gefühl oder...
3: Nee, also das sieht das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI genauso. Das hat seine neue Analyse veröffentlicht und spricht von einer planetarischen Notlage. Die Fachleute von SIPRI, die machen sozusagen das ganz große Fass auf und die sagen, Umweltkrisen und bewaffnete Konflikte, die verstärken sich noch gegenseitig, also gegenseitig. Einerseits werden Wälder abgeholzt, Gletscher schmelzen, Plastik verschmutzt den Planeten, aber gleichzeitig äh, sterben halt auch mehr Menschen bei Konflikten, die Rüstungsausgaben steigen und viele Menschen hungern. Dazu kommen halt noch Pandemien, wie jetzt durch Corona, das ist also gemeint, das alles mit der planetarischen Notlage.
0: Und die Umweltkrisen und die Konflikte, das hängt alles miteinander zusammen?
3: Also zumindest passiert das immer wieder, dass das zusammenhängt, sagt Sipri, die Zahl der bewaffneten Konflikte zwischen Staaten, die hat sich seit 2010 verdoppelt ist jetzt deutlich über 50 äh, gibt es da weltweit. Äh, Beispiel Somalia, da hat es eine schwere Dürre gegeben, also erstmal ein Naturproblem. Die Menschen sind noch ärmer geworden dadurch, die Versorgung wurde dadurch schlechter. Die Regierung in der Region, die war schwach und das hat den islamistischen Extremisten von Al-Shabaab-Zulauf verschafft hat also die Krise da verschärft. Anderes Beispiel Mittelamerika, da gab es Ernteausfälle, auch wegen des Klimawandels und zusammen mit Gewalt und Korruption hat das halt zu einer großen Fluchtbewegung Richtung USA geführt. Also da hängt tatsächlich offenbar vieles mit vielem zusammen.
0: Gehen die Forschenden von SIPRI denn auch konstruktiv vor? Also haben die Ideen, wie es besser gehen könnte? Das sind ja schließlich Friedensforschende, ne?
3: <lacht> ja, also die haben tatsächlich Ideen. Also was fehlt, sagen sie, sei ein länderübergreifender Plan. und Die Gefahren, die werden halt komplexer, die Gesellschaft und die Natur betreffend. Aber die Welt, die stolpert halt einfach dem Ganzen nur so entgegen, sagen die. Also braucht es mehr Zusammenarbeit, global wie lokal. Das ist jetzt Nicht total überraschend, Mhm. aber die sagen halt auch, die Betroffenen, die müssen halt viel mehr mit eingebunden werden. Also die Leute, die am meisten von diesen Krisen betroffen sind selber, die müssen auch mitentscheiden können, was oft nicht passiert. Und da braucht es halt so eine Art Weckruf an die Politik. Und das will Sipri mit der Analyse jetzt auch bewirken. Also theoretisch ist das sogar einfach, meinen die. Es geht ja letztendlich auch um Egoismus und Eigeninteresse. Also Umweltzerstörung führt zu mehr Unsicherheit. Weil man aber Sicherheit braucht als regierender Politiker, muss man halt diese Umweltzerstörung bekämpfen und das klappt halt nur gemeinsam. Das ist eine ziemlich einfache Formel, die muss man dann nur halt irgendwie mal mit Leben füllen.
0: Ja, einfache Formel und trotzdem ist es eben kompliziert, sie zu erfüllen. Die Krisen weltweit werden mehr und komplizierter. Das führt auch zu mehr Geflüchteten, was laut UNO und Friedensforschungsinstitut SIPRI getan werden kann. Darüber hat euch Klaus Janssen mehr erzählt. Nova. Es gibt mittlerweile mehrere Länder, in denen Affenpocken bei Menschen diagnostiziert worden sind, unter anderem ja auch in Deutschland. Man kann Fieber bekommen oder Kopf- und Gliederschmerzen. Außerdem kommen diese sehr, sehr unangenehmen Pusteln auf der Haut dazu. Das Gute, die meisten Verläufe sind relativ mild. Seit ein paar Tagen wird darüber diskutiert, wie über dieses Thema berichtet wird. Nämlich mit dem Hinweis, dass sich bisher vor allem Männer anstecken, die Sex mit anderen Männern haben. Die UNO-Organisation UNAIDS kritisierte einige Berichte bereits als homophob und rassistisch. Und auch die Deutsche Aids-Hilfe warnt davor, dass schwule Männer jetzt stigmatisiert werden. Ich habe dazu gesprochen mit Holger Wicht, der ist Pressesprecher bei der Deutschen Aids-Hilfe. Herr Wicht, was genau meinen Sie mit Stigmatisierung?
4: Wir haben ja vor vier Jahrzehnten ganz üble Erfahrungen mit genau diesem Thema gemacht, als plötzlich HIV aufkam und dann hieß es, die schwulen Männer sind schuld mit ihrem Lebenswandel und die gefährden den Rest der Bevölkerung und die Menschen sind auf Abstand gegangen, die Verurteilung von schwulen Lebensweisen hat erstmal wieder zugenommen und ähm, das haben wir natürlich noch im Kopf und fürchten Ähnliches jetzt wieder, wenn Krankheiten auftreten, dann sind manche Menschen manchmal sehr schnell damit irgendwie nach Schuldigen zu suchen und die Menschen abzu werden, die als erste betroffen sind. Und das ist tatsächlich ja im Moment der Fall, dass viele Männer offenbar am stärksten betroffen sind von diesen neuen Ausbrüchen in westlichen Ländern. Und da müssen wir jetzt einfach sehr aufpassen, dass wir das tun, was wirklich hilft, nämlich Aufklärung und Menschen dabei zu unterstützen, sich zu schützen und nicht in solche Haltungen zu verfallen, dass Menschen abgelehnt und gemieden werden. Dann machen
0: Sie es doch noch mal ein bisschen konkreter für uns. An wen richtet sich Ihre Kritik dann? Also an die Medien, an die WHO oder das Robert-Koch-Institut, die ja die das ja eben solche Infos auch eben in die eigenen Berichte reinschreibt.
4: Wir haben gar keine so pauschale Kritik. Es ist immer dann ein Problem, wenn suggeriert wird, dass eine Erkrankung oder diese Erkrankung jetzt nur schwule Männer betrifft oder dass schwule Männer irgendwie Schuld daran seien, dass das passiert. Es ist total in Ordnung, darauf hinzuweisen, dass die bisher diagnostizierten Fälle, überwiegend schwule Männer betreffen. Das ist ja auch wichtig, Mhm. dass dass schwule und bisexuelle Männer Bescheid wissen, dass es da ein Risiko gibt, dass in ihrer Community offenbar gerade irgendwie dieses äh, Virus sich breit gemacht hat oder anfängt, sich breit zu machen und damit sie sich dann auch schützen können. Aber es darf auf gar keinen Fall dabei die Botschaft rauskommen, dass das nur schwule Männer kriegen können oder dass es nur unter diesen Bedingungen übertragen werden kann. Das hat mit schwulem Sex jetzt erstmal eigentlich nicht viel zu tun, sondern das Virus kann überall dort übertragen werden, wo sehr enger Körperkontakt besteht und das kann also genauso gut in Familien passieren oder in Freundeskreisen oder beim heterosexuellen Sex. Es ist nur bisher überwiegend bei schwulen Männern jetzt der Fall. Und deswegen müssen wir besonders unterstützen, sich zu schützen.
0: Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich heute auch noch mal dazu geäußert. Er sagt, dass man eben die Risikogruppen ehrlich ansprechen müsse. Und das dürfte eben nicht falsch als Stigmatisierung verstanden werden. Ist das eigentlich dann auch das, was Sie fordern oder bewerten Sie es anders? Also sind Sie auf einer Linie mit Herrn Lauterbach oder nicht? Das ist die eigentliche Frage.
4: Also wir müssen die Gruppen, die betroffen sind, natürlich direkt ansprechen, ihnen das erklären, was da los ist und ihnen äh, geben, was sie brauchen, vor allem Informationen, vielleicht dann irgendwann auch eine Impfung, um sich zu schützen. Wir würden nicht von Risikogruppen sprechen, denn genau in so einem Sprachgebrauch liegt schon wieder ein Risiko, dass die Gruppen mhm. als Risiko betrachtet werden. Der Begriff soll ja eigentlich sagen, das sind Menschen, die ein höheres Risiko haben, aber er wird oft missverstanden in der Richtung, dass die Gruppen, dass die Menschen das Risiko sind und dann wird sehr schnell diese Erzählung darauf dass sie diese Krankheit weiter verbreiten, weil sie irgendwie falsch leben und so. Das heißt, wir, wir reden von den am stärksten betroffenen Gruppen und da haben wir nun mal im Moment bei den Affenpocken die schwulen Männer als eine solche Gruppe. Und mit diesen Gruppen muss man natürlich gut ins Gespräch kommen. Wir als Selbsthilfeorganisation sind da besonders gut für geeignet, und haben natürlich schon längst damit angefangen, auch aufzuklären. Und Menschen dabei zu unterstützen, die Situation einzuschätzen und sich am Ende dann auch zu schützen.
0: Wie läuft das dann konkret ab oder was haben Sie da schon unternommen, frage ich natürlich auch, weil wir gerne wissen möchten, was besser laufen könnte aus Ihrer Sicht.
4: Wir haben jetzt natürlich, wie wir alle, erstmal sehr intensiv uns über diese Krankheit informiert. Das ist ja jetzt nicht Teil unseres Standardprogrammes. Das ist ein relativ neues Phänomen, dass die Affenbrocken in Europa vermehrt vorkommen. Wir haben geguckt, was wissen wir über die bisher bestehenden Fälle, wie wird darüber berichtet? Und wir sind jetzt in enger Abstimmung mit den staatlichen Stellen vor allem, also Robert-Koch-Institut, BMG, BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, um zu gucken, was braucht es jetzt? damit sich möglichst wenige Menschen infizieren und was müssen Menschen wissen, damit sie sich gut schützen können. Da stehen wir noch relativ am Anfang. Das Ganze ist ja gerade mal erst ein paar Tage in der Öffentlichkeit. Aber ich denke, dass wir jetzt in dieser Woche sicherlich klarer sehen werden, was genau gebraucht wird und wie wir vorgehen. Wichtig ist ja immer, dass Menschen Informationen haben, um für sich selbst auch eine Entscheidung treffen zu können. Wie gehe ich jetzt damit um? Also zum Beispiel, dass sie wissen, wie die Erkrankung übertragen wird und dann für sich entscheiden können, möchte ich mich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten, erstmal ein bisschen zu Hause bleiben wieder. Oder, oder möchte ich das jetzt eben gerade nicht, weil Covid ist auch noch nicht so lange her und das Risiko ist so riesig jetzt offenbar im Moment noch nicht. Das sind so Fragen, die sich Menschen gerade stellen und die können sie für sich persönlich nur entscheiden, wenn sie entsprechende Informationen haben. Und dafür sind wir da.
0: Werden schwule Männer stigmatisiert in Verbindung mit den Affenpocken? Die Gefahr ist da, so sieht es Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe. Er plädiert für Aufklärung, nicht Ausgrenzung. Wir haben vor der Sendung zusammen gesprochen. Herzlichen Dank. Ich danke. Deutschlandfunk Nova. Alle haben es versucht heute. Naja, okay, fast alle. Also wir auf jeden Fall auch hier in der Redaktion. Ne? Und es lief so zwischen, naja, ganz problemlos, hat eigentlich sofort geklappt. Und es gab aber auch Versuche, da hat gar nichts funktioniert, weil der Server irgendwie abgeschmiert ist. Ab heute kann man ja das berühmte, muss man mittlerweile schon sagen, 9-Euro-Ticket kaufen. 200.000 Tickets sind wohl schon weggegangen, sagt die Bahn. Eins davon hat sich unser Reporter Christian Schmidt reserviert. Und weil ihr wahrscheinlich auch in den nächsten drei Monaten wahrscheinlich viel in Zügen und Regionalverkehr unterwegs sein werdet, gibt es jetzt das passende Spiel dazu. Nämlich auch berühmt mittlerweile bei uns die Geschichten vom Pferd. Christian Schmidt. Ich grüße ja. dich. Bitte übernehmen es, sie. Was soll ich es tun? Es werden diesmal
5: Geschichten vom Regionalverkehr. Ich habe drei <lacht> Geschichten für dich. Alle so ein bisschen verrückt. Zwei davon sind wirklich wahr. Eine habe ich mir aber ausgedacht und da bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, ob du wohl rausfindest, welche Fake ist, welche Geschichte vom Pferd ist. Wir können mal in die erste reinhören. Ja, und dann ich sage
0: nur noch mal ganz kurz, falls jemand dieses ja. Spiel noch nie bei uns gehört hat. Ne? Also das ist die Aufgabe. Du hast schwierige, rätselhafte Geschichten für mich. Ich muss sagen, es war oder falsch und am Ende gewinne ich, weiß ich nicht, ein 9-Euro-Ticket oder was kriege ich?
5: Von mir mal nicht. muss ne? mal gucken, wer die Spesen da bezahlt.
0: Okay, vielleicht. ich, ich ja. höre jetzt auf dich und du sagst, ja, jetzt hören wir uns mal die erste Geschichte an. Okay, mach mal. Ja, jetzt wir.
5: hören wir uns mal die Geschichte an, die ja. erste. Gemüse-Frühlingsquiche, vegetarische Maultaschen, Chilikon con carne, Currywurst, Flammkuchen. Die Bordrestaurants von ICEs haben ihr Game irgendwie aufgelevelt. Für Regionalbahnen lohnen sich allerdings keine eigenen Restaurants mit Personal. Deshalb wollte die Deutsche Bahn in diesen Zügen Snackautomaten einsetzen. Das scheitert aber bis heute an einem besonderen Grund. Auch modernste Snackautomaten sind nicht rüttelfest. Laut Innovationsmanager Carsten Hutzler gibt es derzeit keinen geeigneten Anbieter, der Automaten für einen Regionalzug herstellen kann. Zu unruhig ist es während der Fahrt. Die Snacks würden bei mangelnder Rüttelfestigkeit einfach rausfallen. Rüttelfestigkeit finde ich schon mal ein geiles Wort. Allein dafür hat es gelohnt. <lacht> ja, das habe ich auch
0: gedacht. Rüttelfestigkeit. Wer hat sich das denn ausgedacht? Du wahrscheinlich. Ich habe hm. kurz überlegt, Christian, soll ich schon was sagen oder soll ich warten?
5: Ja, sag doch mal, wie ist denn so dein also ich Eindruck? Glaub,
0: ja, also mein erster Eindruck ist, kann ich mir natürlich vorstellen, weil ich auch weiß, wie sie in Regionalzügen ist. Es ruckelt wirklich streckenweise sehr stark. Aber diese hm. Snackautomaten gibt es doch dann auch zumindest gelegentlich dann am Bahnsteig. Deswegen denke ich, braucht man sie ja. vielleicht eh nicht im Regional. Ich würde sagen, ist, ist es vielleicht, ist vielleicht stimmt nicht. Okay,
5: dann hören wir doch mal in die zweite Geschichte <lacht> okay. rein. Ist die wohl wahr oder falsch? Das Berliner U-Bahn-Netz umfasst 175 Stationen. Zwei Ingenieure wollten alle in möglichst kurzer Zeit abfahren und damit einen Weltrekord aufstellen. Till Rascher hatte für den Versuch extra ein Computerprogramm geschrieben, um die schnellste Verbindung zu berechnen. Die Route haben die beiden wochenlang ausgetüftet. Ihre Tube-Challenge startete um 5.40 Uhr in Höno, kurz vor dem Ziel um 11 Uhr dann das. Ein Haltesignal, das drei Minuten zu lang auf Rot stand, hat die Pläne der beiden zunichte gemacht. Sie brachen den Rekordversuch ab. Den hält immer noch der Brite Adam Fischer. Alle Berliner U-Bahn-Stationen abzufahren, hat er in knapp sieben Stunden geschafft.
0: Ja, da denke Gut, ich, dass ja, in, in
5: Berlin mal die U-Bahn stehen bleibt, <lacht> kann man sich vorstellen.
0: Ja, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es Menschen mit so verrückten Ideen wie diesen gibt. Von daher, hm. oh, ich könnte mir vorstellen... Gerade wenn sie aus England kommen, ja, 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 dann eben. denkt man das immer sofort. Ja. Ähm, könnte ähm. Ich mir vorstellen, dass das stimmt. Okay, das war dann, Geschichte zwei. Eine hast du noch? Ja, bitte, noch hier, mach mal ja, Nummer Ja, komm, drei. mach mal, mach mal.
5: Der Puffer ist tot, lang lebe der Puffer. Die großen Eisenfedern zwischen den Waggons halten Züge zusammen. Sie müssen eine Menge aushalten. In der Regel sind sie nach zehn Jahren durch. Wenn die Puffer ausgedient haben, entsteht eine Menge Schrott. Den versucht man so gut wie möglich zu recyceln. Im letzten Streckenabschnitt vor Norddeich Mole werden damit die Gleise gestützt. Der Boden in der Nähe des Wattenmeeres ist instabiler als im Rest von Deutschland. Das wiederaufbereitete Eisen wird in Bohrungen entlang der Strecke als eine Art Stützpfeiler eingelassen. Auf diese Weise wurden in den vergangenen zehn Jahren 400 Tonnen Eisenschrott recycelt.
0: Christian, ganz ehrlich, ist mir so. zu kompliziert, sage ich, nee, glaube ich nicht. Jetzt muss ich mich entscheiden, ne? Super Begründung. Bei der auch glaubst gerade. Nicht. Nee. Ja, du musst das raushören.
5: Einen <lacht> habe ich mir tatsächlich ausgedacht. Ich oh. hoffe, dass du jetzt nicht drauf kommst, dass so. ich dich irgendwie reingelegt ich, habe. Ich sage Aber jetzt,
0: ich, ich lege mich jetzt fest, ich glaube, mit dem Snackautomat und der Rüttelfestigkeit hasse uns alle veräppelt. Sage ich, ist der Fake.
5: Nein, Nein, tatsächlich. Also, tatsächlich nicht. Also ich habe gewonnen. Pass oh auf. Mann! Ähm, es gibt diesen Innovationsmanager und sie haben mal so einen Zug vorgestellt mit Spielekonsolen und Chill-Out-Wagen und so. Und man will irgendwie schaffen, dass der Regionalzug das Wohnzimmer der Zukunft wird, das rollende <lacht> Wohnzimmer. Und Reporter haben dann gefragt, so ja, äh, gibt es denn dann irgendwie auch Essen? Und dann haben sie gesagt, na ja gut, Restaurant lohnt sich nicht, Snackautomat geht nicht. Da stand nur ein Modell, da haben sie eine Brezel vorher reingelegt. Aber Sie haben gesagt, aktuell gibt es keinen Hersteller, der Rüttelfestigkeit garantieren kann. Das ist richtig.
1: <lacht> möchte gerne, und möchte die dieses
5: challenge aus England. Ja, <lacht> und dieses
0: Wort Rüttelfestigkeit, können wir dafür nicht so einen ähm, so, so, so radiotauglichen radiotauglichen Rahmen machen? So irgendwas mit Audio und... Immer, immer wenn wir verzweifelt sind, spielen wir dieses Wort ein, Rüttelfestigkeit. Rüttelfestigkeit,
5: wunderschön. Das zweite stimmt ja. auch, Tube Challenge ah. kommt aus London ursprünglich und tatsächlich ist dann wohl der beste, auch einer aus London, habe ich ja gesagt, knapp sechs Stunden, knapp sieben Stunden für alle Stationen in Berlin, das mhm. gibt's. es. Und das mit dem Eisenschrott habe ich mir ausgedacht. Es gibt eine schöne Geschichte, dass die Deutsche Bahn alte Flächen für Bienen, also so nicht mehr genutzte Gleisblätter für, für Bienen, äh, zur Verfügung stellt und da auch ihren eigenen Honig macht. Aber wiederverwertbare Puffer gibt es leider nicht.
0: Immer veräppelt zu uns, Christian. Also mich auf ja, jeden auch, Fall. Ja, auch ich bin da froh,
5: dass du reingefallen bist. Sonst wäre ja auch doof. G-
0: good for you, ne? Win-win <lacht> irgendwie auch. Freuen sich doch alle, wenn äh, die Moderatorin im Radio auch nicht immer alles weiß stimmt aber wirklich okay Christian viel. danke für diese Geschichte und happy Montag für dich ne danke dir auch tschüss Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf DeutschlandfunkNova.de und überall wo es Podcasts gibt
3: Deutschlandfunk Nova